0: Et choisir une mauvaise technologie peut euh, découler à l'échec d'un projet. Vous écoutez Devcast, le podcast qui vous tient au courant de tout développement majeur dans le monde de la technologie au travers des discussions et interviews avec les différents acteurs du secteur, les développeurs et les entrepreneurs. Salut, c'est Bernard NJ. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du développement full-stack. Le terme full-stack est un buzzword, c'est-à-dire que vous l'avez sûrement déjà entendu. Peut-être qu'un développeur qui s'est qualifié d'être full-stack ou encore si vous êtes entrepreneur, vous l'avez sûrement entendu dire qu'il était important d'avoir des développeurs full-stack dans son équipe de développement. Mais c'est quoi être full-stack Le full-stack, ce n'est pas une technologie particulière, mais c'est plutôt un ensemble de technologies mises ensemble pour arriver à un but. Et aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais avant d'y arriver, il faut que nous puissions comprendre la base. En développement logiciel, on met souvent ensemble plusieurs technologies pour arriver à un résultat. Faisons l'analogie à la construction ou à la maçonnerie. Pour arriver à construire un mur, on va empiler plusieurs briques. Et c'est l'empilage de ces briques qui va en fait constituer le mur. C'est la même chose lorsqu'on construit une application ou lorsqu'on développe un site web on met ensemble plusieurs technologies pour arriver à un résultat. Ces technologies, dans le cas par exemple d'un site web qui peut être assez classique, un site web de présentation par exemple, on pourrait mettre en place une brique HTML, une brique CSS et une brique du JavaScript. Donc l'ensemble de ces technologies ensemble vont nous donner un résultat. Et ces résultats, c'est le résultat cherché, c'est le site. Et en technologie, les briques, on ne va pas parler de briques bien sûr, mais ces briques-là, on va, on va parler de stack. Une stack, c'est tout simplement un ensemble. Dans notre cas précis, un ensemble de technologies. Littéralement, stack c'est traduit par pile. Donc si vous faites un peu de l'électronique, vous avez déjà entendu parler de pile, de stack. Et si vous êtes développeur, vous connaissez sûrement le site Stack Overflow qui est littéralement débordement de pile. Et ici, stack, pile, veut tout simplement dire un empilement des technologies, une stack des technologies. Et être full stack, c'est avoir en fait la capacité d'utiliser, de, de maîtriser tout un ensemble des technologies pour arriver à un résultat. Et quand je parle d'ensemble des technologies, parce qu'on construit un site web, il y a souvent deux parties. Une partie qui est visible à l'utilisateur qu'on va appeler front-end et une partie qui est cachée où il y a toute la logique, toutes les connexions avec les API et bases de données qu'on va appeler back-end. Le back-end va reprendre tout ce qui est base de données, stockage, envoi de emails, tout ce qui est un peu logique, un peu trop compliqué là. Et le front-end va tout simplement reprendre tout ce qui est visible ou tout ce qui s'exécute sur l'ordinateur du client. Donc le, le JavaScript, le CSS, le HTML aussi qui, qui sera interprété par le navigateur. Être développeur full-stack, c'est tout simplement maîtriser les technologies qu'on utilise dans le front-end et maîtriser les technologies qu'on utilise dans le back-end. Donc être capable de commencer un site de A à Z. Donc travailler du côté client tout comme travailler du côté serveur. Et ceci implique des grandes responsabilités. Parmi lesquelles aider à la conception et au développement des logiciels, tester, débugger les logiciels pour les rendre optimisés, Écrire du code propre pour le front-end et pour le back-end, vu qu'on est euh, full-stack. C'est vraiment ça parmi les responsabilités qu'on a si on est dans une équipe. Et puis, on peut concevoir des interfaces, des interactions avec les utilisateurs et l'application. On peut créer des serveurs, des bases de données et tout ça. On peut aussi assurer la compatibilité et l'optimisation multiplateforme. Donc, si vous êtes développeur full-stack et que vous développez par exemple une PWA, il faut vous rassurer que cette PWA va bien fonctionner sur un appareil IOS ou bien sur un appareil Android. Ça sera aussi parmi vos responsabilités. Il faudra aussi tester et maintenir Responsive Design. En gros, tout ce qu'un front-end peut faire et tout ce qu'un back-end peut faire va se retrouver dans le cahier de charge ou encore dans les responsabilités d'un développeur full-stack. On peut se dire que c'est beaucoup de travail, mais il y a quelques avantages à devenir full-stack. Premièrement, si vous êtes freelanceur, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de marchés donc vous pouvez prendre des marchés de construction de sites web classiques des sites web de présentation qui ne font qu'intervenir des technologies front end vous pouvez aussi prendre des projets un peu plus ambitieux qui vont faire intervenir des technologies back end par exemple construire une application de réservation ça va faire intervenir les deux technologies et comme vous êtes full stack donc vous pouvez construire le projet de a à z et donc toute la responsabilité, les choix des technologies va reposer sur vous. Et comme vous êtes seul dans l'équipe, vous choisissez ce qui vous plaît et vous allez construire ça tout seul. Un autre avantage, c'est que vous allez devenir un intermédiaire, un pont entre les équipes qui s'occupent du front-end et les équipes qui s'occupent du back-end. Pour des grands projets en tout cas, ou lorsque le projet commence à grandir, c'est impossible de travailler tout seul. Et donc, plus le projet grandit, plus l'équipe de développement doit grandir. Et être full stack va permettre au fait de, de jouer cet intermédiaire entre les deux équipes. Donc, lorsqu'il y aura un problème d'intégration entre le front-end et le back-end, vous pourrez être là pour s'occuper de cette charge-là. Comme ça, les développeurs qui font le front-end n'ont pas à s'occuper de comment fonctionne le back-end. Même s'il est recommandé qu'en tant que développeur front-end, d'avoir un peu d'expérience côté back-end et vice-versa. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a plus des développeurs full-stack que des développeurs front-end, d'après l'enquête de 2020 de Stack Overflow. D'après cette enquête, on peut apercevoir qu'il y a 55,2% de développeurs qui sont back-end contre 54,9% des développeurs qui se disent full-stack. Et par rapport au front-end, nous sommes à 37,1. Donc vous voyez que le domaine du full stack est un domaine qui fait intervenir beaucoup de personnes. Et c'est aussi un point très important pour une carrière. Parce qu'en devenant full stack, vous prenez en charge beaucoup de responsabilités et vous avez la facilité de l'idée ou de conduire le développement de tout un projet. Vu que vous avez un œil assez élargi sur le projet, vous avez un compas dans l'œil et vous pouvez orienter le développement du projet. Devenir full stack est un long chemin une très grande courbe d'apprentissage. Mais avant, il faut choisir un langage. Et aujourd'hui, les stacks, il y a beaucoup de technologies. Il y a beaucoup de stacks qui sont basés sur des technologies particulières. Je parle par exemple de langage. Il y a des stacks, de stacks tout entières qui sont construites sur base d'un langage. Alors pour devenir full stack, la première étape, ça serait de choisir le langage de programmation dans lequel vous allez évoluer. Vous pouvez par exemple devenir full stack javascript. Donc aujourd'hui c'est vraiment possible et d'ailleurs c'est la tendance actuelle, les startups et les nouvelles entreprises ont tendance à aller vers des stacks plus javascript que les anciennes stacks. C'est pourquoi vous allez entendre parler de stack min, min stack qui regroupe les technologies comme MongoDB, Express, Angular et Node.js, une stack MERN, par exemple, MongoDB, Express, React.js, Node.js et ainsi de suite. Moi, je suis développeur PHP, donc actuellement, je suis sur une stack LAMP. Vous avez sûrement entendu parler de LAMP qui est Linux, Apache, MySQL et PHP. Donc, on met ensemble ces technologies pour avoir une stack. Et la stack nous permet de construire des applications. Donc, peu importe le langage que vous choisissez de base, vous pouvez en construire une stack. Et si vous êtes curieux et vous voulez savoir quels sont les stacks ou encore les technologies utilisées, d'autres entreprises, il y a ce site très intéressant qui est stackshare.io qui va vous donner en fait des technologies qui ont été utilisées par des grandes entreprises comme Netflix et vous dire en fait pourquoi ils ont choisi telle technologie au détriment d'une autre technologie. Vu que le choix il est assez large et choisir une mauvaise technologie peut euh, découler à l'échec d'un projet. C'est très important de bien choisir sa technologie au début du projet. Être full-stack, c'est vraiment toute une culture de se mettre dans la position d'un développeur qui va commencer un projet de A à Z, qui a une vision globale. Mais on a vu qu'être full-stack, c'est très intéressant lorsqu'on est dans des petits projets. Dans des grands projets, les entreprises auront tendance à employer des développeurs qui sont spécialisés dans une seule technologie et avoir des leads qui sont entre guillemets full-stack pour permettre la communication entre les différentes équipes. Ceci pour être plus efficace parce que vous savez, même si on est full-stack, on ne pourra pas avoir beaucoup plus de maîtrise qu'un développeur front-end spécialisé. Donc un développeur front-end qui est spécialisé uniquement dans le front-end aura beaucoup plus d'expérience et de maîtrise qu'un développeur full-stack. Donc la technologie est vaste, on ne peut pas être bon dans tout le domaine, mais on peut avoir des connaissances générales qui vont aider à l'avancement du projet. Pour conclure, tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'un développeur full-stack est aussi appelé développeur généraliste. C'est aussi un développeur polyvalent et qui est familier avec beaucoup, beaucoup de technologies. On l'appelle aussi développeur à tout faire. Donc, c'est un codeur qui est capable de réaliser des programmes, un site, une application web, à la fois dans le front-end, donc les technologies qui vont directement interagir avec le client, et aussi à la fois dans le back-end, des technologies qui vont s'exécuter sur le serveur. Merci d'avoir écouté cet épisode de DevCast, nous espérons qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous noter ou à laisser un avis sur la plateforme de podcast sur laquelle vous nous écoutez. Pour aller plus loin, d'autres contenus sont disponibles sur notre site devcast.tech, le lien est dans la description. À la prochaine